0: E hoje nós vamos falar sobre
1: sexo
0: isso ou conexão sexual. Esse é o tema da live de hoje e você talvez se pergunte o que, que Páscoa tem a ver com sexo. Na verdade Páscoa e sexo não tem nada a ver, mas se a gente pensar na pessoa de Jesus, Jesus foi aquela pessoa que se doou por nós, Jesus se Ofereceu na cruz e ele se deu completamente pela humanidade. Ou a conexão sexual é justamente isso: você se doa completamente pela outra pessoa, né? Você se coloca totalmente à disposição da outra pessoa. Por isso, o tema de hoje pode ter uma pequena relação com a Páscoa. Antes da gente falar da questão sexual em si, a gente muitas vezes. Pensa que o sexo, ele só é uma coisa operacional, ou como é que eu diria, prática física, né? O casal que se encontra na cama e tem relações sexuais. Mas existem muitas outras coisas relacionadas ao sexo que são tão importantes que se precisa saber antes para que o casal... Ele possa desfrutar da vida sexual. e uma dessas coisas é a conexão emocional. A conexão emocional ela aconteça de uma forma legal e saudável, é necessário algumas coisas. Uma dessas coisas é você saber as linguagens do amor da outra pessoa. Talvez você já ouviu falar das cinco linguagens do amor ou ainda não, existe um livro bem famoso, mas a gente vai apresentar elas aqui de uma forma rápida. Talvez, Suzy, você comece apresentando elas.
1: É, tá na hora de a gente falar mais de sexo e fazer menos. O
0: que? Falar mais de sexo e fazer menos? <risos> Não, a gente tem que falar mais de sexo e fazer mais sexo.
1: <risos> assim é mais, né? As pessoas assim fazem mais do que falam.
0: Ah, tá. Agora eu entendi o que tu quer dizer. Na verdade, as pessoas, elas, elas conversam muito pouco sobre isso e às vezes por isso elas estão... Frustradas, verdade.
1: Então, as cinco linguagens do amor. Vamos ver se eu lembro ainda. A primeira é a toque físico. Tem tudo a ver com sexo. Não. Toque físico é o toque físico. É o abraço, é o aperto de mão, é a carícia.
0: É ficar grudado, né? Existem pessoas que gostam de estar tá grudadas. De o...
1: Que oram de mãos dadas. Uma coisa que o Michael queria muito sempre.
0: É um homem crente, né? Queria olhar de mãos dadas.
1: <risos> Segunda linguagem de amor. Palavras de afirmação. Elogios, a pessoa que é muito sensível a críticas também Porque ela quer receber o contrário, ela quer ser elogiada, admirada Então tem a ver com falar a ah, Terceira linguagem de amor Qualidade de tempo São aqueles casais que gostam de caminhar bastante
0: <risos> Não só caminhar, né? Mas fazer coisas proveitosas juntos
1: Isso, fazer, fazer caminhadas, que nem o Mike e a Suzy fazer compras, passar tempo juntos. Uh, presentes! Presentes é aquela coisa que não é cara, não quero dizer que são presentes caros, mas é é um objeto, é dar algo que faz a pessoa se sentir amada, não tem a ver com preço, com valor. Uh, e prestação de serviço? Prestação de serviço é é aquela mulher que gosta de cozinhar para o marido, é aquele cara que gosta de consertar coisas para mulher na casa. É resumidamente isso.
0: Também pode ser o contrário, né? O homem que gosta de cozinhar uma vez para sua esposa, ou a esposa que gosta de surpreender o marido fazendo alguma coisa por ele. O que, que tem isso a ver com sexo ou com sexualidade saudável? Na verdade é, quando o casal aprende a conhecer outra pessoa emocionalmente, sabe o que, que ela gosta, como é que vocês se conectam melhor, faz com que o casal ele esteja afinado também para a área sexual. A área sexual ela só reflete a área emocional, né? o que acontece no dia a dia como o casal se relaciona, também influencia a área sexual. Por isso, se você sabe que a linguagem de amor do seu marido, futuro marido ou futura esposa é a questão, digamos assim, do serviço ou da qualidade do tempo ou dos presentes, você precisa preencher isso para que isso também volte para dentro ou volte ao contrário para você em amor, né? a pessoa preenche isso e vocês estão, então, Afinados emocionalmente, né? Quando estão afinados emocionalmente, a questão sexual ela facilita. Suzy, qual que é a tua linguagem do amor?
1: Minha linguagem de amor aqui eu gosto de receber, ou aqui eu que aqui dou
0: aqui tu, a tua linguagem que tu gosta de receber?
1: Ah, então eu gosto que me digam obrigado quando eu faço uma coisa. E eu gosto das benditas caminhadas.
0: Nossa, a linguagem de amor da Suzy na verdade é prestação de serviço. Não. Qualidade, qualidade tempo de tempo e palavras, e palavras de, de, afirmação. de afirmação. É a base para uma boa conexão sexual. Você saber o que o outro gosta, você saber o que, que o outro precisa, é a base para uma, uma boa relação sexual. E essa conexão emocional, ela precisa ser também construída, né? Você precisa construir isso junto com o seu cônjuge. Você pode dizer qual que é a minha linguagem do amor, se você também conhece bem.
1: Segundo o Michael, a linguagem de amor dele é toque físico, porque é uma pessoa que gosta de olhar de mão dada. Eu digo, a gente está dizendo duas porque geralmente é uma que predomina e deve vem logo a outra, né? E a segunda é também qualidade de tempo, né? Porque o Michael também gosta de caminhar comigo.
0: É exatamente. Qualidade de tempo, palavras de afirmação, na verdade a gente tem linguagens do amor bem parecidas. Se você consegue fazer isso, você tem que agora desenvolver a conexão emocional. A conexão emocional você desenvolve num Ambiente de amizade. Já falamos isso uma outra vez, bem rapidinho, lembrando ainda o que que é construir amizade. Você precisa re... construir uma relação de confiança com o seu futuro cônjuge ou cônjuge. Vocês precisam ser melhores amigos. Vocês precisam querer se divertir juntos. Vocês precisam ah, achar um relacionamento leve. Quando essas coisas todas elas funcionam, a questão sexual ela também vai funcionar. A pergunta, então, é como é que a gente constrói um relacionamento sexual. Existem dois extremos e nenhum desses dois extremos é bom para um relacionamento sexual. Um dos extremos é que o sexo é ruim. A gente fez um Reels essa semana sobre isso. Suzy, pode falar um pouco o que, que era o que os pais da igreja, alguns teólogos medievais, achavam sobre o sexo, ou pensavam sobre o sexo.
1: Homens, na época, que não que tinham o dom do celibato, eles não se casavam. Então, é isso argumentaram de que todos os dias de semana quase era pecado fazer sexo e sobrava acho que dois dias de semana para fazer sexo que era segunda e quinta eu acho
0: Ter terça, e quarta.
1: terça e quarta
0: o que que acontecia na sexta-feira por que que não podias fazer sexo por na sexta-feira por causa sexta da
1: morte de Jesus e do sábado por causa da Maria, domingo por causa da ressurreição de Jesus da Páscoa, <risos> da Páscoa e... então
0: não faço sexo hoje na é. segunda em respeito ao dia de descanso na quinta-feira em relação à ascensão e eles ainda diziam que se o casal transava, o Espírito Santo saía do quarto. Essa era a opinião deles. Isso é uma coisa que faz parte da igreja, da história da igreja, influenciou muitos casais, influencia ainda muitos casais e a própria igreja, principalmente a igreja católica, de que sexo é algo ruim. ou sexo é só algo necessário para se ter filhos, para procriação. Esse extremo ele faz com que casais eles sofram, na verdade. né? Então... Outras pessoas que talvez passaram por traumas sexuais, elas se acham em casa com esses tipos de afirmação e o casamento ele sofre, ou a vida sexual do casal, ela não vai bem porque se tem essa ideia de que o sexo é ruim, de que o sexo é sujo, de que é coisa só para os homens, ou de que só serve para se ter filhos, ou seja, são várias opiniões negativas que se tem. Uma outra coisa, um outro extremo, é de que tudo é sexo, tudo gira em torno do sexo, e a gente vive nessa sociedade sexualizada. Todo mundo fala sobre sexo, imagens sensuais, por tudo, nas né? próprias redes sociais, elas insinuam muito a questão sensual, o erótico, Pessoas mais curtidas e mais seguidas nas redes sociais são as pessoas vulgares, principalmente mulheres, né, onde elas precisam mostrar algo a mais para que elas ganhem mais likes e mais seguidores. Então esse é um outro extremo, são os dois extremos. E se a gente olha eles, a gente tem que superar esses dois extremos e achar um meio. E esse meio a gente acredita que ele tem a ver com Deus também. Deus, na verdade, vê o sexo como algo bom. Existe alguma coisa na criação que ele criou que não é bom? Que não fosse bom? Tudo que ele criou, lá na lá em Gênesis 1, o que, que ele disse depois que ele criou as coisas?
1: Que tudo era bom.
0: Que era bom. E quando ele criou o ser humano, era muito bom. E depois que ele criou o ser humano, ele disse, vão, multipliquem-se, sejam férteis, se procriem, né? A ordenança de procriar, mas também de fazer sexo, faz parte da criação de Deus. Deus fala de se fazer sexo em duas em dois sentidos em, tem, tem dois momentos que isso acontece primeiro desses momentos é para que o casal realmente tenha filhos o sexo ele nunca está desligado da questão de se ter de se ter filhos e não é uma coisa fácil né muitas pessoas hoje em dia nem querem mais ter filhos né cada vez menos né a gente aqui na Europa conhece várias vários amigos várias pessoas que não querem ter filhos e que decidem assim no Brasil, a gente também conhece. Ou seja, a primeira ordenança de Deus é que o casal tenha filhos, o sexo serve para isso. Segunda coisa que serve é para o prazer, para satisfação pessoal, para satisfação sexual. Isso aparece em outros livros da Bíblia, como por exemplo lá em Cantares. Cantares fala, é uma, é uma conversa entre o noivo e a noiva, Salomão e sua noiva. E eles trocam palavras quentes, calientes, né? Eles mostram que eles se amam e tem uma linguagem puramente sexual. Então são as duas coisas que Deus colocou dentro da questão sexual. A questão do prazer e a questão da procriação. Se o sexo só serve para o prazer, ele não cumpre o papel feito. Ou não cumpre aquilo que ele foi feito. Se ele só serve para procriação, também está errado. Ou seja... Você tem que achar aquele meio termo entre trazer e procriação. As duas coisas, elas precisam se complementar. Ou como é que um, se constrói, como é que o sexo pode ficar bom no casamento? Existem algumas coisas que precisam ser feitas. Primeiro, você tem que eliminar aquelas coisas que são destrutivas para a vida sexual. No final da live, a gente vai falar um pouco mais disso, de vilões, mas a gente vai tocar um pouco nelas agora. O que, que é destrutivo para uma vida sexual? Suzy, o que, que é destrutivo para uma vida sexual? É
1: não falar sobre o sexo com o teu futuro ou o teu
0: marido. Comunicação é uma das coisas que é super importante. A gente já falou num vídeo nosso que casais, eles conseguem fazer sexo, mas não conversar sobre sexo. Isso é tão importante quanto. E você... por que, que isso é assim? Porque quando você, eu acho que, conversa sobre o sexo, você se expõe, né? Você.
1: <risos> e ficar pelado não se expõe
0: expõe. É que o pelado, ele foge às vezes do racional, né? Ah, tá,
1: é até no escuro.
0: Nem sempre no escuro, né? <risos> Mas o pelado, a pessoa no relacionamento sexual, ela está envolvida por aquele momento. Mas quando você conversa, você tem que refletir. E daí você se faz sensível. né A outra pessoa vai poder falar talvez aquilo que ela gostou ou não gostou e você se torna sensível para aquele assunto. Então, nesse sentido, por isso que acaba sendo difícil casais às vezes conversarem, principalmente sobre aqueles temas mais sensíveis e mais delicados. Aquilo que é difícil para vocês acharem uma harmonia ou quando se está passando por algum problema na área sexual. Um outro vilão, ou uma outra coisa que impede com que o sexo seja bom. A gente também vai falar no final um pouco mais sobre a pornografia e a mídia. Também é uma coisa que nos influencia. A gente, às vezes, tem a expectativa de ter que ter o corpo perfeito, né? As mulheres têm que ser as modelos, as top models. E os homens precisam ser os bombadões e ter o tanquinho. É, alguns têm um tancão... <risos> Uh, mas você ter o corpo perfeito, né, essa expectativa que se tem em relação ao corpo da outra pessoa, que às vezes quer dizer, nem não é às vezes, na verdade não é isso que vai fazer com que o empenho sexual, o desempenho sexual, ele seja bom. Não é se a pessoa é um pouco mais magra ou tá redondinha ali que ela vai ser mais feliz sexualmente. Tem um monte de gente que não se encaixa nos padrões e é muito mais feliz sexualmente do que Modelos, pessoas que estão dentro daqueles padrões. Né?
1: Visuais, né?
0: É isso que a mídia ela faz. né? A gente vive muito forte assim, nessa, nesse momento do visual. Não é ruim você estar dentro do visual. Né? A gente quer parecer bonito, você quer parecer bonito, bonita. Mas ao mesmo tempo, essas coisas elas permitem às vezes com que a gente tenha uma falsa dimensão do que é o sexo. Voltando agora aos filmes, às séries e à pornografia em si... Eles apresentam uma sexualidade puramente errada, né? Você vê pessoas tendo orgasmos e prazeres infinitos... Fazem posições mirabolantes... Que, que não é a realidade do sexo... O sexo é uma coisa muito mais natural... Uma coisa muito mais emocional, né? Onde vocês se conhecem, vocês se sentem... Vocês percebem que o outro gosta... E não aquela coisa de filme, aquela coisa que a pornografia ela coloca ali. Então, são coisas difíceis. Isso gera, às vezes, expectativas falsas. E se você tem expectativas muito fortes em relação ao seu cônjuge, em relação à área sexual, isso também frustra. Né? Quando você exige demais da outra pessoa, ela também não vai se sentir leve, livre e solta para fazer sexo com você. A pressão, ela não ajuda a questão sexual. A conexão emocional, ela é mais importante do que o visual. A conexão emocional, ela é mais importante do que aquilo que a mídia coloca. E a conexão emocional, na verdade, ela simboliza também a conversa do casal. O quanto um casal consegue conversar sobre sexo. O sexo, na verdade, ele é um presente. Ele é uma coisa boa que Deus nos dá. Ele é um presente para o um momento certo. E a gente acredita que o sexo ele deve ser vivido dentro do casamento. Não sei qual que é a sua situação. Se você transou talvez antes do casamento ou não. A gente não está aqui no papel de julgar ou não. Mas nós decidimos esperar até a hora do casamento para que a gente transasse e tivesse nosso relacionamento sexual. Porque nós acreditávamos que o sexo é a maior demonstração de amor que você pode ter por uma outra pessoa. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, as próprias histórias do Antigo Testamento, por exemplo, lá dos patriarcas, eles se casavam no momento que eles entravam na tenda e tinham o um relacionamento sexual. Então era público, então era oficial que eles estavam casados. né? Então nós acreditamos que o casamento é a maior demonstração de amor que você pode ter pela outra pessoa para que então você faça sexo. E como é que você vai tratar do tema sexo no namoro? O que que tu acha, Suzy?
1: A gente buscou bastante literatura, literatura cristã sobre o, o, o tema. Um autor que a gente leu bastante, também depois do casamento, é o Kevin Lehman. Ah, é, Kevin né? Lehman, é. exatamente. É, e tipo, meio assim, muito legal o jeito que ele fala no livro, uma coisa bem aberta, espontânea. E mais legal ainda assim, que se tu for ver a foto dele... Ele é baixinho e gordinho, e a mulher daí também.
0: <risos> ou seja, eles não têm aquele padrão de mídia que a gente colocou, né? Dos, dos símbolos sexuais, né? Dos atores de novela, dos atores de filmes e séries.
1: Mas na época também eu li, também já era um livro meio antiguinho, assim, do Jaime Camp, Ele também fala bastante, ou toca no assunto do sexo.
0: E o que, que ajudou a gente na época, se você pensar em esperar até o casamento...
1: No quesito esperar até o casamento, era uma coisa assim que eu não precisei primeiro namorar, conversar com o Maicon e decidir que eu queria casar a virgem. Era uma decisão que eu já tinha tomado antes, já na minha adolescência.
0: Ou seja, só tu decidiu e eu só fui junto contigo no, no bar. É. Espera
1: que tu também tenha decidido isso.
0: Eu também decidi junto contigo, né? A gente decidiu em algum momento. Mas o que foi super importante pra gente nessa parte de dizer a gente vai esperar até o momento de casar foi a questão de desenvolver outras áreas primeiro, né?
1: Com certeza.
0: Por exemplo, se você já pegou uma vez na bunda, vai pegar sempre de novo na bunda, né? Se você pegou em alguma parte no corpo dela ou você menina no corpo dele, que, que seja genitária, que seja uma parte mais sensível, você vai pegar de novo, porque você teve a liberdade de fazer isso. É
1: a gasolina adulterada.
0: Não? Não, isso foi é depois.
1: Ai, ah, confundi os tópicos, gente. Conf...
0: Só... Mas é aquela liberdade. A liberdade física ela é muito rápida. Né? Você beijou mais forte, a próxima vez vai beijar mais forte. Você acariciou num lugar que é sensível, a próxima vez vai acariciar lá de novo. Então, no namoro, essas coisas elas vão desenvolvendo bem rápido. Nesse sentido, no namoro é super importante que vocês procurem também desenvolver as outras áreas primeiro. Sejam bons amigos, conversem bastante, né? Veja como a sua esposa, ou futura esposa, trata o pai dela. Você é mulher, veja como o seu homem, ou futuro marido, vai tratar a mãe dele. Todas essas coisas elas são importantes. Porque não é só o sexo que vai segurar o casamento um dia, né? Se a parte emocional ela não se desenvolver até a área do casamento e a pessoa com a qual você casa não tem caráter, ela não vai ter caráter depois, né? Então ela vai estar propícia a te trair também depois. Não é que a parte sexual ela vai acontecer do dia para noite, que vocês vão estar tendo um sexo incrível a partir do momento que vocês forem casar ou já casaram. Talvez você que já passou pela lua de mel, talvez passou pela primeira experiência sexual, você viu que não foi tudo aquilo, talvez como você projetava. Talvez principalmente para os homens, para as mulheres talvez tem um medo muito maior um, em relação ao sexo. Então você tem que ir construindo essa questão sexual. Né? Ela vem com o tempo e você vai conhecendo o corpo da outra pessoa. Por isso o sexo ele é nesse sentido uma viagem. Uma viagem você planeja, você tem um começo, você tem uma direção pelo qual você vai ir e você vai chegar em algum lugar. O sexo ele precisa de tempo para se desenvolver. Existem pesquisas que dizem que casais que têm muitos parceiros né, ou pessoas que não são casadas, elas não são mais felizes sexualmente do que quem tem só um, uma parceira ou marido ou esposa, né, como a gente acredita que seria o certo. Nesse sentido... A gente leu também em algumas pesquisas que casais, eles têm uma vida sexual muito mais feliz depois dos 10 anos. É por incrível que pareça, né? As pessoas acreditam que quanto mais tempo o casal está casado, pior fica a vida sexual. Não é verdade. Quanto mais o casal está casado, mais eles se conhecem. Mais você sabe o que agrada o seu marido, mais você sabe o que agrada a sua esposa, mais vocês estão ali juntos, conectados... ...sexualmente para que isso possa estar melhorando. A gente pode dizer do nosso relacionamento que é assim também. Então o sexo, ele se desenvolve com o tempo. Você precisa de tempo para estar tá desenvolvendo ele. Essa é uma das coisas super importantes. né Não é, em primeiro lugar, a posição sexual... ...não é, em primeiro lugar, a, uma, a roupa que você está usando... ...não é, em primeiro lugar, o seu corpo, ou o visual mas é a maturidade, a maturidade que te leva ao desenvolvimento sexual saudável e para que o sexo fique muito bom. Nesse sentido, por exemplo, se você está numa lua de mel, quem já fez a lua de mel, quem está planejando a lua de mel, planejem a lua de mel para um lugar perto da festa de casamento de vocês. Às vezes a gente quer fazer a viagem dos sonhos na nossa lua de mel... E para um outro canto do mundo, né? você vai viajar horas, talvez esteja super cansado e não esteja tão emocionalmente e fisicamente disposto para aquele momento, que é para ser um momento bacana, que é para ser um momento legal do casal. né A lua de mel é para ser aquele primeiro momento onde vocês um, se encontram. Sobre lua de mel no namoro, Suzy, pode falar um pouco... Como é que foi a nossa lua de mel? Tu acho que foi a lua de mel dos sonhos ou não?
1: <risos> a nossa lua de mel não foi no namoro, só é,
0: gente... depois do
1: casamento. Como é que ela foi? Eu lembro de que eu tinha que cuidar de todos os preparativos do casamento e o Michael se prontificou, se voluntariou para providenciar uma lua de mel legal. E foi realmente bem legal. O que que tu quer que eu fale? Da onde que foi?
0: Não de onde foi, mas na verdade, se a gente olhar agora assim para trás, né? faz 11 anos que estamos casados, não foi aquela coisa que a gente esperava. O sexo não funcionou como a gente achou que ia funcionar. Levou seu tempo até a gente se ajustar. E ainda existem áreas e momentos onde a gente tem que se ajustar. Né? A gente percebeu agora na nossa caminhada como casal que tem momentos muito bons. Né, da vida sexual onde tudo funciona Talvez você que está nos olhando assistindo a live Também pode dizer isso Existem momentos onde, onde realmente é hot né, Onde é quente e funciona e existem momentos bem difíceis E o começo do, da vida sexual Ele é um momento difícil Claro que você está mais propício A pro, tentar coisas Os hormônios estão mais aflorados Tudo mais Mas existem fases é, isso é super importante você perceber essas fases. Por exemplo, nós estamos agora numa fase que não é a fase mais alta para a vida sexual, né? A gente tá precisar parir um filho, na verdade é a Suzy, não é? Eu, é né?
1: em consequência do sexo. Em consequência
0: do sexo, né? Não foi. Em... A gente
1: fez na quinta. <risos> <risos>
0: ah tá, por causa, por causa dos, dos teólogos medievais né Então, agora é uma fase mais delicada Onde muita coisa não é possível fazer Talvez você, homem, precise ouvir isso também Que você tem que ser mais Saber canalizar melhor a sua vontade sexual Talvez você, esposa, também saber Que a vida sexual agora ela vai ser um pouco mais diferente Talvez você pode surpreender o seu marido De outras formas, vocês podem também se, faz, se satisfazer sexual primeiro sem penetração, né? Isso também é sexo nesse sentido então são coisas ou meios que vocês podem estar usando, por exemplo para for, se fortalecer sexualmente numa fase de crise, né? Fase de crise é gravidez, pós-parto ou mesmo doença, né? Existem momentos onde o sexo ele não é possível como, como a gente talvez idealiza ali no começo do namoro ou mesmo como solteiro a gente também acha que é legal esse tema lua de mel no sentido de que casais casados eles sempre deveriam de novo estar fazendo uma lua de mel né? um tempo onde vocês tiram só para vocês, para conversarem para se conectarem para experimentarem coisas novas também na cama, né? não só um com o outro um, a gente fez uma postagem no nosso Instagram e essa postagem foi tire uma hora do dia para conversar com o seu cônjuge, tire um dia por semana para passear com o seu cônjuge, tire uma semana no ano para viajar com o seu cônjuge. E nesse sentido, tirar uma semana no ano, tirar um tempo no ano, para que vocês realmente se conectem de novo sexualmente, isso é importante, né? E quando você tem filhos, principalmente, né, a gente percebe como o tempo é escasso, como falta, às vezes, tempo realmente para se conhecer, para dedicar tempo para o sexo, são são fases, né? a gente está passando por essa fase e está ciente dela então você tem que estar tá ciente dela o sexo ele se constrói o sexo ele não acontece do dia para noite não existe essa coisa de filme você conheceu alguém, foram para a cama e tiveram aquele sexo incrível e maravilhoso que só acontece nos filmes isso vem com o tempo e se você se ama amor também voltado a essa área ajuda vocês a se desenvolverem né? então procurem se desenvolver nessa área Algo também importante para se construir o sexo é entender as diferenças entre homem e mulher. Talvez você fale um pouco das diferenças que a gente tem. A
1: diferença básica é: o homem esquenta, nem esquenta, né? Ele já tá quente. É a mulher precisa ser esquentada. A diferença é do fogão a lenha e do fogão, do fogão uh, elétrico, o de indução.
0: A falar fogão a gás, né? Mas nem existe mais fogão a gás. Claro que existe. Ah, existe é. Existem essas diferenças fundamentais de homem e mulher, que a Suzy mencionou. E quando essas diferenças elas não são percebidas, se você homem espera que sua mulher seja como um homem na cama, se você homem espera que sua mulher tenha um desempenho como você na cama, você vai se frustrar. E se você mulher espera que seu marido seja como você, você também vai se frustrar. né Homens e mulheres têm naturezas diferentes. O homem, ele se estimula muito mais pelo visual e é uma questão muito mais rápida, muito mais física, que não que não seja emocional, sempre é emocional, mas é uma questão sexual bem mais diferente, né? Para mulher é muito mais uma questão de envolvimento, de, emoção, de emoções, né? Você, homem, começa a fazer sexo com a sua esposa, não no momento que vocês... Estão tendo aquela intimidade pelados um com o outro. Mas você começa fazendo sexo quando você acorda de manhã e diz bom dia, se você quer, se vocês fazem sexo à noite, né? Mas você diz bom dia, você ajuda no serviço da casa, você ajuda a cuidar dos filhos, você surpreende ela. Então, são várias coisas que têm que sendo feitas ao longo do dia para que o sexo ele fique realmente bom, né? Então, são algumas dessas diferenças fundamentais entre homem e mulher. E você perceber elas e perceber que elas existem. E por isso é bem importante para você, homem, por exemplo, caprichar bastante nas preliminares. Né? Preliminares não é só tudo o que acontece, todas as carícias antes do sexo, as carícias uh, emocionais. Né? Elas começam de manhã, como eu falei. Isso faz parte das preliminares. A mulher que se sente amada e segura com você, marido, vai se sentir também segura na cama e talvez ela também vai usar na cama se você espera que ela use mais na cama e
1: não vai fingir um orgasmo
0: é tem muita gente que finge orgasmo isso também o marido eu acho percebe se é fingido ou não né né o
1: homem não percebe
0: isso. e para mulher é justamente o, o oposto né o homem talvez espere ser mais surpreendido né o homem não precisa na verdade de muito se você vem um pouco mais sensual o homem já vai estar tá feliz e já vai estar tá se sentindo surpreendido né então, são essas coisas. O sexo, ele precisa de você perceber o outro, perceber o gênero do outro, de que isso vai se desenvolver, então, com o tempo. Nesse sentido, é importante que vocês conversem sobre essas diferenças, né? O que que ajuda um casal a conversar? Quando você não tem coragem de conversar com a outra pessoa, então, leiam alguma coisa juntos. A gente leu várias coisas juntos, né? Sobre, sobre sexo, isso também nos levou ao diálogo. É difícil falar sobre isso, né? Você se você tem que mostrar suas fraquezas, mas quando você mostra suas fraquezas também num diálogo, acontece também a abertura para que coisas melhoram, né? E a nossa vida sexual ela melhorou muitas vezes em momentos de crise, né? Em momentos de crises onde coisas não funcionavam como a gente desejava e a gente teve que parar e conversar sobre elas, né? Existem Ainda três problemas comuns, legal a dupla Marlo, Marlo e Michelle, que vocês estão nos acompanhando. Existem três problemas comuns, ainda assim, que impedem com que o casal um, ele tenha dificuldade de se conectar, né? ou que o sexo ele piora muito. A primeira delas é...
1: Falta de autoestima. Quando você se acha ou não se acha nada, e daí as coisas não vão funcionar.
0: Se você não consegue amar o seu corpo, né? se você não te ama como Deus te criou, como Deus te formou, você também vai ter dificuldade de amar o corpo do seu cônjuge. Né? Se você acha que o sexo é sujo, o sexo também vai ser sujo. Né? Se você não tem essa autoestima de dizer, não, eu, eu me amo como Deus me formou, eu me amo como Deus me criou, eu sou uma pessoa única na presença dEle, você também vai ter liberdade, vai ter autoestima de fazer coisas na cama que o seu cônjuge talvez espere, né? Essa é uma das coisas. Uma segunda coisa que faz com que muitos casais, eles não consigam se ajustar sexualmente, tem a ver com o dia a dia deles.
1: É o que a gente tá passando agora, que é o cansaço.
0: <risos> Ontem foi um dia de crise aqui em casa, né? Mesmo de muito
1: passa... cansaço, né? Estamos sofrendo muito cansaço em consequência do sexo.
0: Não, pelo, é pelo contrário. Claro
1: que sim, a gravidez é consequência
0: ah, do Ah, tá, agora entendi o que tu quis dizer. Né? O cansaço, ele, o dia a dia, a rotina, né? Quando, se isso está acima da prioridade do casal se encontrar também na cama, faz com que o sexo ele também piore. Né? Então, o dia a dia, a rotina, são, são coisas que, que pioram. E uma última coisa, assim, que tem a ver com questões diárias, isso Suzy vai falar agora ainda para nós.
1: Vontades diferentes. Isso também acarreta a questão de se você não conversa com o seu conge sobre é, desejos, sobre uh, talvez lugares do corpo onde você sente mais desejo, e se você não expressar isso para ele sempre achar que ele adivinhe, então isso não vai funcionar.
0: É, também tem a ver com expectativas diferentes, né? Uhum. Tipo... Tu ficou muito brava na nossa, nossa conversa no começo do namoro, quando a gente falou uma vez sobre frequência do sexo, né?
1: Era uma parte do livro, é. Que dizia que, assim, é bom conversar sobre é, quais são as expectativas que você tem em relação, por exemplo, quantas vezes por semana. E o Michael Benaboa, assim, falou... E eu mesmo, fiquei
0: muito... Essa é uma das coisas um, importantes de, de se falar sobre essas vontades diferentes, sobre essas expectativas diferentes, né? Talvez um, os homens geralmente tenham aquela expectativa no começo de que vão transar todo dia, e as mulheres na verdade não, né? Então, a gente não quer dar uma resposta pronta de quantas vezes vocês têm que transar, a gente não vai dar uma resposta pronta de em que posições sexuais vocês podem transar, ele também não vai dar uma resposta pronta do que o que vocês devem ter liberdade de se fazer na cama. Isso é o casal que decide, né? O que, que não se deve fazer na cama? Essa é uma boa pergunta.
1: O que não se deve fazer na cama é aquilo que a outro, né? O seu parceiro ou parceiro não se sente à vontade, respeita ele e talvez vocês combinem algo do tipo assim: olha, quando eu estiver à vontade, então a gente poderia fazer. Mas o que dou o sinal, porque eu acho que é uma questão de respeito.
0: Isso, os dois eles têm que se sentir à vontade para determinadas posições, para determinados tipos de sexo, que às vezes são muito divulgadas, principalmente é... na questão da, da mídia, né? Por exemplo, a questão própria do sexo oral é uma coisa que vocês têm que combinar como casal, se vocês querem isso, se vocês aceitam isso e como vocês vão fazer então, são coisas que vocês têm que conversar, né? Que posições vocês querem transar, que formas de sexo vocês vão fazer. O que, que acontece na cama é decisão de vocês, mas sempre voltado dentro do amor, né? É. Ele nunca acontece fora do amor. Sexo é com amor. Na questão sexual, o teu cônjuge se sente machucado, né? Machucado ou abusado no sentido de ter acontecido alguma coisa que ele ou ela não queria. Então, tem alguma coisa errada. Né? Os dois eles têm que estar querendo fazer isso. Ao mesmo tempo, isso só pode ser dito quando os dois também veem o sexo como algo bom, né como algo saudável. É difícil falar sobre sexo com criança pequena, né? Imagina fazer, então, com criança pequena. Vocês sabem como é que é com os tem filhos. <risos> um, isso, então, super importante. Todas essas questões voltadas a... Quantas vezes vocês vão fazer sexo, que posições vocês vão usar, o que vocês fazem na cama ou não fazem na cama, tem a regra do amor, né? O meu cônjuge ele não pode se sentir machucado com aquilo lá, vocês têm que ter liberdade. E como a gente falou bem lá no começo da live, de que quando um casal está conectado emocionalmente, o sexo bom é só uma consequência. Se vocês têm liberdade, são um casal livre, leve e solto, livre, leve e solto de falar tudo um ao outro, de serem sinceros um com o outro, essa sinceridade, ela se vai refletir na cama. É um casal que é sincero um com o outro, fala as coisas que precisam ser faladas um ao outro, eles também vão ser sinceros na prática sexual e vão conseguir estar tá transmitindo isso um ao outro, né? Ou um para o outro. Então, a gente quer te convidar, a gente quer te estimular a conversar também sobre sexo com seu cônjuge. Fale daquilo que você quer, fale daquilo que, daquilo que você espera que a outra pessoa faça por você também, lá na cama. Então, a gente ainda quer terminar essa live de hoje falando de alguns dos vilões do sexo. Né, a gente falou de como construir o sexo, como Deus vê o sexo da conexão emocional, como ela é importante. E da gente saber tirar agora também os vilões. Né? Vilões são aquilo que casais que talvez já estão casados há mais tempo, eles não são felizes na cama. Talvez você responda essa pergunta, eu não sou feliz na cama, não tenho a vida sexual que eu desejo. E ela acontece por causa de alguns desses vilões. Um desses vilões tem a ver com...
1: Traumas e abusos. Foram coisas faladas na tua infância para você, principalmente para as mulheres que são mais sensíveis às coisas faladas. Uh, se tu ouviu a tua avó a tua mãe falar que sexo é sujo, que, uh, que é uma coisa que não se faz. Ou se você sofreu palavras de abuso ou até atos de abuso de algum tio, de algum pai, padrasto, avô, pessoa, homens próximos que... Talvez passaram a mão em ti. Ou
0: mesmo mulheres ou, também.
1: Ou mulheres, é, né? No caso, babás, muitas vezes. São coisas que estão lá no fundo que você nem sequer imagina, mais que eles te atrapalham um monte na cama. E eles uma hora eles vão vir à tona. Você precisa tratar isso. Você precisa procurar profissionais. Você precisa colocar isso para o seu cônjuge. Dizer que isso, de alguma forma, você lembrou. Isso que talvez você nem saiba, sabe explicar do porquê que isso está relacionado, mas conversem sobre isso, isso é bem importante, gente.
0: É, voltado a traumas e abusos, tem a ver com o que a Suzy falou agora: esses traumas e abusos físicos, né? É incrível, quantas mulheres, principalmente as mulheres, elas sofreram algum tipo de abuso na história delas, principalmente na infância. E geralmente por pessoas próximas, né? E a
1: gente acha que é, é abuso do ato é, de estupro, mas muitas vezes é a questão somente de um toque físico, de palavras faladas que te deixaram... Na época você criança, você nem sabe calcular isso, mas lá no teu subconsciente isso marcou.
0: É te bloqueio sexualmente, né? Essas coisas elas te dão um bloqueio... E depois você está sofrendo lá com o seu cônjuge na sua vida sexual e você não sabe porquê, né? Essas coisas, elas te bloqueiam. Voltado a traumas e abusos, não é só o que outras pessoas fizeram a você, você é o seu cônjuge, mas é o que você às vezes também vivenciou. Por exemplo, a própria questão da pornografia precoce. Né? Cada vez mais crianças e adolescentes estão sendo expostas à pornografia. Eu vou contar a minha história, porque eu contei ela, eu acho, já num vídeo que a gente fez. A própria questão da pornografia, ela impede com que os casais, eles se ajustem sexualmente. Eu, quando tinha, cara, uns 12, 13 anos, estava na sexta série, na época não tinha celular, não tinha todas as coisas que a gente tinha hoje, mas um rapaz mais velho, no ônibus para escola, veio até mim, enfiou uma revista pornográfica na minha cara e falou, olha isso aqui se tu é macho. E se achando assim, né? Quando você é adolescente ou pré-adolescente, alguém mais velho faz isso, você se sente intimidado. Essa foi a minha primeira. o meu primeiro contato com a pornografia. E eu percebi como todo esse contato, e com isso eu entrei também no mundo da pornografia bem forte, como adolescente, e acredito que muitos dos homens que estão nos assistindo também tiveram esse problema, ou têm esse problema, por isso eu falo dele abertamente. Como isso me influenciou também negativamente para o sexo, né? Eu conversei com a Suzy sobre esse assunto, né? A gente conversou várias vezes. Eu machu... Já no namoro, né? Já namoro, a Suzy se sentiu machucada, com certeza, né? É uma traição que você faz, não é uma traição no ato sexual, mas é uma traição emocional que você faz. Mas a questão dessa dessa pornografia precoce, ela ela entra na sua cabeça, ela molda o teu caráter, ela molda a tua forma de ver o sexo. Então é uma coisa bem forte hoje, cada vez mais forte, né? Pense-se naquela época, eu com 12, 13 anos, alguém já veio e mostrou uma revista pornográfica para mim. Imagina agora que cada criança e cada adolescente tem um celular, onde isso simplesmente vem nos grupos de WhatsApp, dos amigos, e você não quer, né? Então... As pessoas estão cada vez mais voltadas a isso, não querendo, né? Elas elas quase que são obrigadas a ver pornografia, não querendo.
1: E achar isso normal.
0: É, e daí tem casais que há, que procuram estimular também, né? A vida sexual deles com pornografia, né? O que que tu acha disso,
1: Eu não acho saudável.
0: É, se você não consegue te estimular com o corpo do seu cônjuge, também vai ser difícil você amar ele em outras áreas, né? Então, vocês têm que aprender a gostar do corpo um do outro sem terceiros, né? E aqui eu me refiro à pornografia. Você, seu marido ou alguém na sua casa tem problemas com pornografia, procurem se livrar disso. Você é um vilão do, do casamento, do sexo no casamento, e que pode atrapalhar vocês em muito no ajuste sexual. Te pergunto, você quer ser feliz na área sexual? Não quer. Então, se você quer ser feliz na área sexual... Se livre da pornografia, se livre dos vícios sexuais, se livre daquilo que impede que o sexo seja puro e prazeroso. Né? O prazer ele não acontece com sujeira. Né? Então, se livre disso. Como se livrar disso? Eu vou falar ainda rapidinho aqui, mas a gente já conversou mais vezes sobre isso. Uma das coisas é você trazer o problema à luz, você já falar sobre isso com seu cônjuge, mas talvez... Achar um amigo, uma amiga, alguém que você pode se abrir, alguém de confiança. Essa é a primeira coisa. É você não caminhar com esse problema sozinho. Você ter um núcleo de pessoas que vão te ajudar. É você ser radical, realmente romper todos aqueles laços que te prendem à pornografia. Como, por exemplo, colocar mesmo antivírus, filtros ou coisas no celular ou no computador. E além disso, é você decidir também isso. Com a ajuda de Deus com uma decisão própria de que você não quer viver influenciado por isso, né? É uma decisão de caráter, uma decisão espiritual, emocional que você tem que tomar. E se você toma essa decisão, você talvez tenha recaídas, mas você sempre vai poder levantar de novo e vai poder deixar esse problema de lado, né?
1: E não acham que, que esse tema, que esse tema pornografia é normal e que todo crente fala que isso é pecado? Tem pessoas que não acreditam e não creem em Jesus, não vão para a igreja e elas estão, elas tomaram a decisão de pararem de verem pornografia porque a saúde mental delas estava realmente queimando neurônios.
0: Eu tenho um autor bem legal, é um autor que escreve um livro sobre finanças, Ele se chama, o livro se chama Pensa em Riqueza, talvez você já ouviu falar, do Napoleão Hill. E ele tem um capítulo sobre canalização sexual nesse livro. Ele não é cristão, talvez seja, mas ele não deixa isso claro. Não? Ele é, Ele fala dessa questão de que pessoas que sabem canalizar a sua vontade sexual para o lugar certo, e ali na época ele não fala de pornografia, mas ele fala de adultério, de canalizar o sexo para o casamento, são pessoas mais sucedidas, são pessoas com mais sucesso, são pessoas que têm mais dinheiro, são pessoas que sabem administrar as áreas da vida, né? Porque no fundo é isso, se você não sabe administrar a área sexual, você não vai conseguir lidar com o teu dinheiro. Você não vai conseguir lidar com outras pessoas. Você não vai conseguir lidar, conseguir lidar com o teu chefe. Você não vai conseguir lidar com uma pessoa mais difícil. Né? A canalização sexual ela tem que ser certa. Então, domine a questão da pornografia. Tem ainda um outro vilão, que são os relacionamentos anteriores, a própria traição, ou mesmo o sexo antes do casamento, quando ele gera desconfiança, né? Que que são grandes vilhões e que acabam sempre incomodando de novo a vida sexual do casal. Sobre isso, por exemplo, é super importante que vocês encontrem uma palavra de perdão. Hoje a gente está no domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa a gente lembra que Jesus ressuscitou por nós, mas em toda essa Semana Santa a gente lembra que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Então... É uma semana que a gente lembra o perdão de Deus de uma forma nova, né? E que ele é grande nisso que ele está fazendo. Então a gente te convida também a estar fazendo isso. A procurar o perdão em relação a relacionamentos sexuais passados. Talvez antes que o seu cônjuge, se você já teve isso. Ou casais que transavam antes de casar e hoje eles acham que o sexo não está legal. Muitas vezes acontece por uma questão psicológica, né? você desconfia do seu cônjuge, onde você se pergunta, bom, se foi tão fácil transar com ela antes do casamento, ou foi tão fácil transar com ele antes do casamento, quem diz que ele não vai me trair? Né? Então você vive com essa desconfiança, e de você achar um perdão, uma palavra de perdão sobre isso na sua vida. E além disso ainda, é, é a própria traição, né? a gente já tratou um pouco disso também, a traição ela é, é, é difícil, é um tema bem difícil. Muitos casais passam por isso, mas a traição ela também precisa de perdão. O perdão não é uma coisa que vem da gente. Ela não é natural, mas ela é sobrenatural. Porque Deus é sobrenatural e Ele dá o perdão. Então a gente te convida nesse domingo de Páscoa procurar o perdão. Procurar o perdão sobre todas essas áreas que estão impedindo com que o teu casamento seja... Feliz na área sexual. Que você tem um sexo saudável. Que vocês tenham conexão sexual. Nós temos o no nosso Samuel mais uma vez aqui. <risos> <risos> Eu vou terminar então a live, Suzy, ok? Então, gente, te convido a achar perdão sobre a sua vida. A achar perdão sobre a sua vida pessoal. E a libertar tudo aquilo que está impedindo a tua felicidade sexual. E para a gente achar esse perdão, eu quero te convidar hoje a fazer uma oração comigo. A gente está orando e pedindo a Deus para que Ele perdoe todas as áreas. Para que talvez você consiga perdoar o seu cônjuge, talvez você consiga perdoar si mesmo, si mesma, perdoar a sua história. E quando você consegue fazer isso, eu acredito que você vai estar tá livre, você vai estar tá leve, você vai estar tá solto, solta, também para desfrutar daquilo que Deus criou e é bom, que é o sexo. Eu quero orar contigo e quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, para que Ele te dê esse perdão, para que o sexo possa ser de novo bom, para que você experimente aquilo que Deus criou de uma forma boa e que talvez foi manchado na tua vida ou no teu casamento. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir a Tua Palavra, eu quero pedir o Teu perdão sobre a vida de quem está nos assistindo agora. Eu quero pedir que Tu derrame tudo aquilo que essas pessoas precisam. Que elas se agarrem em Ti, que elas se agarrem em Jesus, que Tu estejas perdoando tudo aquilo que talvez foi feito de errado na vida, na área sexual, voltada à traição a relacionamentos interiores, a pornografia, a traumas, a autoestima, a medos, a não entender diferenças, a não conseguir conversar sobre o assunto, eu quero pedir o teu perdão sobre todas essas áreas, que tu derrame isso sobre a vida dessas pessoas e que elas experimentem esse perdão verdadeiro também sobre a vida do cônjuge e que consigam perdoar, se sentir perdoadas por ti e... Com isso, que a vida sexual ela possa de novo fluir, que ela possa ser natural. Quero pedir que tu desbloqueie sexualmente todas as pessoas que estão agora bloqueadas. Todas as pessoas que não estão conseguindo experimentar esse dom precioso que tu nos deste. Desbloqueie sexualmente, Senhor, quem precisa ser desbloqueado. Encha a casa, esses casamentos, enche esses relacionamentos com o teu amor, com o teu perdão, com a tua graça... E com a Tua misericórdia. Que Tu esteja nos abençoando, Senhor. Amém. Gente, obrigado que vocês estiveram nos assistindo até agora. Samuel veio mais uma vez aqui, depois da nossa oração. Se você ainda quer conversar conosco ou precisa de alguma, alguma espécie de ajuda, esteja entrando em contato com a gente, esteja nos escrevendo ali no direct, que a gente vai estar respondendo e querendo te ajudar também. Esperamos que vocês, como casal, tenham uma vida... Sexual legal, uma, vida, uma conexão sexual saudável e que vocês desfrutem desse dom maravilhoso que Deus deu a vocês. Deus abençoe e domingo que vem a gente vai estar tá fazendo a nossa última live sobre essa série de lives que é sobre propósito, propósito no casamento, né? companheirismo com propósito é o nome dessa live. né? Nos vemos no domingo que vem legal que você esteve nos acompanhando até agora. Até mais, tchau!